0: Ja, und damit einen herzlichen, schönen, wunderschönen guten Morgen, Can. Erzähl mal, wie war es denn für dich gestern als Außenreporter auf der Demo?
1: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen an die Zuhörerinnen, Zuhörer und dir, Pascal. Ja, ähm, wow, das, das wird heute eine Folge, die wird es in sich haben, weil die Ereignisse, die wir die gestern hier in Berlin äh, stattgefunden haben, die hatten es auch in sich. Äh, ich denke, jeder, der nicht irgendwie hinterm Mond lebt und seine Nachrichten nur von Promiflash bekommt, der dürfte wissen, was gestern hier in Berlin abgegangen ist. Wir hatten eine Großdemonstration mit ähm, wahrscheinlich, weiß ich nicht, 9,8 Milliarden Menschen. Ich hatte vielleicht ganz kurz das zum Anfang. Ich hatte vor, die ganze Sache etwas lustiger und humorvoller aufzuarbeiten. Als ich allerdings gestern dann auf der Demo oder auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen rund um das Brandenburger Tor, rund um die ähm, Siegessäule war, da ist mir der Spaß vergangen. Ähm, Pascal, kann ich verstehen.
0: Kann ich verstehen. Du? Ich habe so kacke geschlafen. Das kann ich dir mal Also wirklich. Vollkommen ich, äh, zurecht. Meine Freundin hat, mir heute, hat mich heute Morgen gefragt, du, Pascal, was hast du eigentlich geträumt? Du hast einfach nachts rumgeschrien plötzlich und hast gesagt, die sollen alle aufhören. Aber vollkommen zu Recht. Also was waren das für Bilder,
1: mit denen wir gestern ins Bett gegangen sind? Ein hm. Mob mit Reichsflaggen stürmt, stürmt die, Ab, die, 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 die Absicherung um, den, um das Reichstagsgebäude. Sie haben nicht den Reichsta Reichstag gestürmt, wie es manchmal hieß, ich möchte da wirklich klar sagen, die Personen sind nicht ins Reichstaggebäude reingekommen, dank den mutigen drei Polizisten, die sich denen entgegengestellt haben. Ja. Ähm, also da nochmal sehr
0: viel Respekt an die Polizisten.
1: Auf jeden Fall. Also generell vielen Dank an alle Beamten, die gestern äh, vor Ort waren, ich habe gehört, es sollen 3000 Polizisten gewesen sein, allein aus Berlin und dann nochmal 4000 aus anderen Bundesländern. Mhm. Ähm, ich habe in meinem Pullover dort geschwitzt. Ich weiß nicht, wie es sein muss, dort mehrere Stunden in seiner Polizeiuniform zu stehen. Aber lass uns doch mal auf die Bilder und Eindrücke, die wir dort äh, aufgenommen haben, äh, eingehen. Alpaka war genau. selbstverständlich vor Ort wie in jedem Krisengebiet ab sofort. Also wenn die Bild-Zeitung zwei Reporter nach Minsk, nach Belarus schickt, das ist schön, aber Alpaka war halt mit 50 Prozent ihres Teams vor Ort. Und ähm, weiß ich nicht, ich glaube, wir haben den Pulitzer-Preis sicher. <lacht> Garantiert. Garantiert. Ähm, das war, das war wirklich eine große Demonstration, das muss man zugeben. Die bestanden hat aus ganz vielen kleinen Gruppen. Und ich hatte das Gefühl, jede Gruppe hatte ihre eigenen Anliegen. Also wer sagt, dass alle Personen, die dort waren, geschlossen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben, der war entweder nicht vor Ort oder der lügt mutwillig. Denn man hat Personen, die erstens gegen die Corona-Maßnahmen waren. Dann hatte man Personen, die einfach nur ihren Unmut über die Politik geäußert haben. Wir hatten Personen gegen 5G. Wir hatten Personen, die äh, sagten, 9-11 war eine Lüge. Wir hatten Personen, die äh, gegen die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Iran demonstriert haben. Wir haben, hatten Personen, die gegen die Antifa, gegen die Lügenpresse, gegen generell unsere Demokratie demonstriert haben. Das war ein Potpourri aus ganz verschiedenen Leuten und unter diesen Leuten waren sowohl leinenhosende, barfuß demonstrierende Hippies, würde ich sagen, als auch handfeste Nazis. Ja. Und ähm, ich möchte das klar sagen, man muss nicht den Arm heben und mit einem Hakenkreuz rumlaufen, um ein Nazi zu sein. Wenn du Nazi-Vokabular verwendest, wenn auf deinen Postern Vergleiche zur NS-Zeit stehen, wenn du den Holocaust relativierst, wie auch gestern dort am Brandenburger Tor, wo, das, wo der Judenstern missbraucht wurde, wenn du unsere... Verfassung verächtlich machst, wenn du gegen unsere Demokratie bist, wenn du gewählte Politiker als Verbrecher bezeichnest und die bestrafen möchtest, mit Verlaub, aber dann nehme ich mir die Freiheit raus und nenne dich eine Nazi.
0: Dem muss ich voll und ganz zustimmen. Und genau das ist der
1: Punkt, weshalb ich mir schon auf dem auf dem Demonstrationszug dachte, die Sache können wir nicht lustig oder humorvoll aufarbeiten. Die ganze Sache ist einfach zu ernst.
0: Ja, und ich meine, ich lache jetzt hier die ganze Zeit immer so ein bisschen. Aber das mache ich eigentlich nur, weil ich nicht anders damit umzugehen weiß. Also das ist halt einfach, du denkst dir nur die ganze Zeit, wieso treffen sich so viele unterschiedliche Gruppen und merken nicht, dass sie da unterwegs sind, auch mit strammen Nazis, die da ihre Postings für Instagram oder irgendwelche anderen Plattformen machen, ähm, um ihre Social-Media-Präsenz oben zu halten. Das ist so die Chance für die gewesen, um dann mal wieder in die Nachrichten zu kommen, weil okay. sonst alle Demonstrationen halt abgesagt wurden und äh, die sie halt dann nicht durchführen konnten und so weiter. Und das bringt denen halt jetzt schon wieder den Schub nach oben.
1: Richtig, richtig. Also das war eine, man, man hat hier eine Plattform geboten, auch für Personen, die eindeutig nicht mit unserer Verfassung liebäugeln, um das mal euphemistisch auszudrücken. Und schau, ja, wir haben eine Pandemie und ja, der Virus ist gefährlich. Und ich verstehe vollkommen, wenn du ein Restaurant hast und du konntest das eine Zeit lang nicht aufmachen. Ich verstehe, wenn du genervt bist, weil dein Kind mit Maske in die Schule gehen muss. Ich verstehe, wenn du nicht feiern kannst, wenn du nicht zum, wenn du da nicht ins Stadion kannst, um, deine, um deinen Fußballclub zu unterstützen. Ich weiß, das alles ist stressig und das nervt das nervt mich, das nervt dich und das nervt uns alle. Aber wenn links und rechts neben dir Personen gehen, die eine Reisflagge tragen. Eine Reisflagge, Mann, eine Reisflagge. Den Norddeutschen Bund gibt es nicht mehr. Weimar gibt es nicht mehr. Die Farben unserer Nation sind schwarz-rot-gold. Oder, ich weiß es nicht. Also ich bin sprachlos, ich bin wütend, weil im Nachhinein wird wieder gesagt, ja, man nennt uns alle Nazis. Nein, es waren nicht alle Nazis. Aber es waren viele Nazis dabei und diese Nazis hatten kein Problem, ihre Symbolik, ihre Inhalte, ihre Ideologie offen nach außen zu tragen. Und worin das dann gebündelt ist, hat man dann am Abend gesehen, als dann eine Gruppe die Absperrung um den Reichstag übersprungen umgeworfen hat und dann aufs Reichstaggebäude zugelaufen ist. Das muss man sich mal überlegen. Dieses Gebäude mhm. ist das, Hauptsymbol ist das Zentrum unserer Demokratie. Und diese Personen haben versucht, das zu stürmen. Da sollte sich jeder, jeder, der zur letzten Wahl gegangen ist, jeder, der an unserer Demokratie festhält, sollte da, weiß ich nicht, entsetzt sein. Ich bin immer noch sprachlos und wenn ich mir die Bilder von gestern anschaue, es ist traurig. Es ist traurig. Du hattest ganz viele lokale Gruppen von diesem Querdenkenverein aus der mhm. ganzen Republik, aber die Zuschauer kamen nicht nur aus Deutschland. Also der Organisationsgrad war äußerst hoch. Man hatte Besucher oder ich habe Flaggen aus Österreich gesehen, ich habe italienische Besucher gesehen und gehört, Spanier waren dort, man hatte Personen aus der Schweiz, die. Ordnung, man muss dazu sagen, es gab mehrere Demonstrationen im Vorfeld, also um die Friedrichstraße, das war auch die Demo das war der Demonstrationszug, der abgesagt wurde, weil ähm, ich glaube, es war, war es kurz vor 13 Uhr, als die Meldungen kamen, dass die Corona-Demonstration von der Polizei abgesagt wurde. Ja, genau, war
0: so 13, 14 Uhr irgendwie sowas rum.
1: Genau, das war der Demonstrationszug um die Friedrichstraße. Aber die eigentliche Demonstration, die vom Stutt Qua Stuttgarter Querdenkenverein äh, initiiert oder angemeldet wurde, war die große Kundgebung um die Siegessäule und auf der Straße des 17. Juli. Also das ist diese große, es ist eine Allee, äh, die von der Siegessäule direkt aufs Brandenburger Tor hinzuläuft. Und die hat stattgefunden. Dort, ähm, wurden Ordnungsru dort, dort hat man auch den Zuhörern mitgeteilt, man solle doch bitte Abstand halten und man solle doch so mutig sein, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, äh, eine Maske zu tragen. Das war äußerst interessant, weil einige Personen dann äh, doch sehr verdutzt geschaut haben, als dann auf einmal die eigenen Ordner darauf hingewiesen haben, man solle eine Ma Maske tragen. Äußerst interessant. <lacht> äußerst ja. interessant. Ähm, du hattest auch viele Personen dabei, die gar nicht geglaubt haben, dass erstens, dass es Corona gibt. Viele sagen, das sei eine Verschwörung. Dann natürlich mit den mhm. verrücktesten Ideen. Also es sei geplant gewesen, die Wirtschaft kaputt zu machen. Ähm. Auch eine ganz interessante These, muss man mir auch mal erklären, warum, eine eigene warum die eigene Regierung äh, darauf aus ist, die heimische Wirtschaft kaputt zu machen. Vor allen weil halt
0: einfach alles in der Regierung dafür spricht, dass sie halt eben die, die Wirtschaft immer schön nach oben halten wollen. Ich meine, wozu gibt es denn diese ganzen Subventionen und ähm, hey. Rettungspakete für die Wirtschaft? Also da, das ist so das Letzte, was du an der Regierung irgendwie bemängeln kannst, Vollkommen dass sie die Wirtschaft richtig. kaputt machen wollen. Also das ist das einzige, der, das momentan irgendwie so gefühlt, teilweise das einzige Lebensziel so einer Regierung, die Wirtschaft am Laufen zu halten.
1: Weißt du, und genau, und genau diese Personen, die jetzt äh, sagen, die Regierung möchte unsere Politik kaputt machen, das sind dann die Personen, die auch auf die Straße gehen, wenn dann wieder ein Unternehmen gerettet wird, wenn wieder Banken durch Subventionen gerettet werden. Mhm. Außerdem, ähm, du hattest auch viele... Viele Gru also Gruppen, die ich nicht erkannt habe, also Personen, die offensichtlich zusammengehört haben aufgrund ihres Äußeren oder aufgrund ihrer Choreografien, Da es gab viel Musik, es gab viel Tanz, es gab… Ja, diese ähm,
0: ganzen christlichen Vereine, da, du hattest am Brandenburger Tor, hattest du auch ein Video ähm, gemacht, da waren dann irgendwelche, die dann, ähm, ja, ihren christlichen Verein da aufgerufen hatten zu tanzen und so weiter… Genau. Und dann Leute mit, ja, Jesus ist der Erlöser und keine Ahnung.
1: Weißt du, wenn es in dieses religiöse Spektrum geht, werde ich immer vorsichtig, denn ich, ich bin jemand, ich sage, religiöse Gefühle sind zu respektieren und ähm, da möchte ich auch wirklich nicht abfallend werden und da möchte ich auch keine Scherze drüber machen. Aber warum? Warum kommst du mit deiner Gemeinschaft dorthin? So ich verstehe es nicht. Ich, ähm, weil ich es nicht verstanden habe, habe ich auch versucht, mit manchen Menschen den Kontakt zu suchen. Mhm. Ähm, haben sie haben, dir auf
0: deine Fragen geantwortet oder haben sie nochmal Gegenfragen gestellt? Ich muss,
1: ich muss äh, so deutlich sagen, ich habe nicht wirklich äh, eine Grundsatzdebatte mit den Leuten geführt. Ich habe halt einfach gefragt, warum seid ihr hier? Wogegen mhm. oder wofür seid ihr? Und die Antworten, die man bekommen hat, fangen halt an von, man ist gegen die Politik, das war so das Hauptding. Also das, mhm. das, der Satz, der als erstes mir immer entgegenkam, war, man ist gegen etwas. Und das, dieses Etwas ist dann entweder Impfzwang, Politik, also Politik im Allgemeinen, Merkel-Regime, Diktatur oder halt ähm, die Frage, die ich dann auch oft bekommen habe, ob ich die ganzen Lügen glauben würde. Was
0: also haben sie einfach Be Kampfbegriffe runtergerattert und wussten eigentlich gar nicht so, was der eigentliche Inhalt ist und haben sich einfach von der Masse an Menschen, die da mit ihnen waren, tragen lassen.
1: Würde ich sagen. Also ähm, das waren halt diese, diese typischen Schlagwörter die du seit Aufkommen der ganzen Pegida-Demonstrationen und dieser ganzen rechten Verschwörungs-Esoterika-Gruppen äh, gehört hast. Also Lügenpresse, Systemmedien, DDR mhm. 2.0 und, und so weiter und so fort. Ähm, viele Plakate trugen auch den Aufschrift, die Aufschrift, ähm, gibt Gates keine Chance, damit ist Bill Gates, der äh, amerikanische Microsoft-Gründer gemeint, ähm, man, was ich auch oft gehört habe, man versucht uns halt, also das, was Attila Hildmann sagt, ist ja, man versucht uns durch äh, Impfungen zu töten. Das, yeah. ähm, das sind seine Worte. Ähm, was, was ich auch gehört habe, man versucht uns durch die Impfung irgendwelche Chips einzupflanzen. Was, was die Chips dann mit uns machen, weiß ich nicht. Das konnte, wurde mir dann nicht gesagt. Ähm, aber es war, es war unschön. Es waren unschöne Szenen, weil es waren halt viele Personen. Und äh, viele Personen hatten auch Forderungen, die gefährlich enden können. Wenn du dich dorthin stellst, zum Beispiel vor die amerikanische Botschaft und dort Plakate hochhältst mit Politikern. Ähm, der auf den Bildern war zu sehen Karl Lauterbach von der SPD, der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, ebenfalls SPD, Spahn war dabei, Merkel war dabei, die in Häftlingsuniform gezeigt worden und äh, wo, wo dann zur Bestrafung aufgerufen wurde. Man, man hat Bild, man, Es gab einen Zug, der war ein Plakat, das war violett. Und ähm, da stand dann drauf, Pol Politi Politiker müssen haften. Mhm. Kritisch, äußerst kritisch, wenn du demokratisch gewählte Volksvertreter hast und äh, eine Gruppe, die dann bestrafen möchte. Sowas kennt man aus Regimen, aus Diktaturen, wo Politiker dann auf einmal in Gefängnissen landen oder Schlimmeres. Ich weiß es nicht. Ich möchte ich möcht auch nicht den Teufel an die Wand malen. Ich meine, solche Demonstrationen, solche Gruppen gibt es immer wieder. Aber die Qualität, die Größe dieser Demonstration war schon beeindruckend. Und, ja, ähm, aber,
0: aber diese Größe hat sich ja, wie wir schon ähm, festgestellt haben, einfach dadurch ergeben, dass halt so viele unterschiedliche Gruppen da sich zusammengefunden haben und dann eben unter dieser unter diesem Thema Corona halt äh, irgendwie zusammengefunden haben, weil sie alle so diesen gemeinsamen Nenner haben. Sie wollen halt einfach keine corona bestimmung Und ja, ähm, ja der Rest hat sich dann halt einfach, wie ich schon sagte, ergeben. Das war halt perfekte PR für ähm, rechtsradikale Spinner und die AfD. Und ja.
1: Lass uns doch mal ganz kurz zur AfD kommen. Äh, gut, dass du die ansprichst. Mhm. Ich habe nach Politikern oder Vertretern irgendeiner Partei gesucht, denn auch im Vorfeld gab es ja so den ein oder anderen Politiker, äh, der auch im Internet dazu aufgerufen hat, äh, dorthin zu gehen. Ich, ich meine, Höcke hat auf. Äh, es gab ein Video auf YouTube, wo Björn Höcke aufgerufen hat. Und ähm, die AfD war war vorhanden. Die AfD war gut erkennbar. Man ging dort mit Wahlkampfmontur auf den Demonstrationszug. Ich habe ein Bild von Peter Böhringer aufgenommen. Das ist ein Mitglied des Deutschen Bundestages, der AfD-Fraktion. Diesen Herrn würde ich auch gerne nun mal fragen. Herr Böhringer, distanzieren Sie sich von den Bildern, die am Schluss der Demonstrationen dort zu sehen waren, wie Personen ihren Arbeitsplatz, ihren Ort des Schaffens stürmen wollten? Ich weiß es nicht, also keine Ahnung, Pascal, ich, ähm, ich hatte wirklich vor, auf dem Weg dorthin die ganze Sache irgendwie hum humorvoll aufzuarbeiten, aber als ich da war, mhm. mir verging das Lachen. Ähm, ich habe einige Fotos machen können von T-Shirts, die eindeutig aus dem rechten Spektrum kommen, aus dem rechtsextremistischen Spektrum. Also es äh, gab einige Personen da, die mit solchen ähm, T-Shirts dort rumliefen, die nordische Gottheiten äh, drauf hatten. Wahrscheinlich waren das auch keine Nazis, sondern einfach nur Skandinavien-Fans und äh, Mythologie-Forscher, Interessant war auch die Szenerie vor der äh, russischen Botschaft. Da mhm. gab es ein ähm, Plakat, wo Putin, Trump, John F. Kennedy auch zu sehen war, auch ein paar andere Personen. Ähm, also der Tenor war, Deutschland ist eine Diktatur und ähm, Putin und Trump sind gute Krisenmanager. Und ich hatte einen Plakat gesehen, da stand drauf, Herr Trump, Herr Putin, bitte beenden Sie das. Weißt du, ah, lässt jetzt ja. auch wieder äh, Interpretationsspielraum offen. Was beenden? Ja. Wird hier, wird hier dazu aufgerufen, endlich Deutschland zu demokratisieren, in Anführungszeichen? Also, um es zusammenzufassen und nochmal auf den Punkt zu bringen. Dort liefen, alle, die dort liefen, waren, nicht, waren kein... Es waren nicht alle Nazis, die dort mitliefen, aber es waren viele Nazis, die dort mitliefen. Und wenn du solch eine Demonstration anmeldest, dann kannst du dir doch vorstellen, welches Klientel dorthin kommt. Und du kannst auch im Vorhinein sagen, wen du nicht dort sehen möchtest und wer diesen Demonstrationszug für sich nicht vereinnahmen soll. Und sowas ja, und gab es nicht. Es gab keine klare Abgrenzung gegen rechts.
0: Ja. Und wenn du das halt eben nicht tust, dann bist du halt automatisch sympathisant. Also, wenn du nichts dagegen sagst, dann gehst du mit der Meinung d'accord. Und das ist halt, das, das ist einfach so ein Unding. Dass da noch nicht irgendwie was gekommen ist. Du Oder dass dann teilweise, du, du bietest denn ja eine Plattform einfach. Richtig,
1: richtig, richtig. Ich schaue mir hier gerade, während wir aufnehmen, die Bilder an die ich gemacht habe, Friedensvertrag, mhm. Friedensvertrag, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung, wenn du denkst, Deutschland ist immer noch im Kriegszustand, ist in Ordnung, wenn du denkst, Deutschland äh, seine GmbH und, ähm, aber hey, diese, der, die, dieser Protest soll doch gegen die Corona-Maßnahmen gewesen sein, was hat dann deine Forderung nach einem angeblichen Friedensvertrag zu suchen. So, wenn du hm. nicht im Geschichtsunterricht aufgepasst hast, wenn du nicht imstande bist, dir äh, ein Buch zu kaufen, das die ganze Sache aufklärt, ist in Ordnung. Aber ich weiß nicht. Ähm Wir versuchen immer wieder, der Podcast mit dem positiven Vibe zu sein, aber äh
0: ja, manchmal funktioniert das nicht, wie man das sieht. <lacht> also, keine Ahnung. Es ist schwierig. Ich versuche auch irgendwie gerade halt, ich hatte ja auch letztes Buch ähm, erwähnt, ähm, im Grunde gut, von äh, Rudgar Pregmann. Und ich versuche gerade in diesen Menschen das Gute zu sehen. <lacht> und zwar so hart. Oh, es ist, keine Ahnung. Also irgendwie versuche ich da den Sinn zu finden. Ähm, und auch irgendwie in letzter Zeit kommen mir immer die Gedanken, irgendwie musst du mal selbst irgendwie was machen, damit das halt nicht mehr so, so ist oder so bleibt. Und ähm, ich frage mich halt die ganze Zeit, wie? Wie wie könnte ich da jetzt irgendwie was machen ähm, oder ähm, halt entgegenwirken, sodass es halt für die Zukunft ein bisschen besser wird und halt eben nicht sowas da auftaucht? Ich meine, dass immer so was in kleinen Sachen vorkommt. Okay, so also kleine Mini-Demonstrationen mit ein paar Menschen, die einfach ein bisschen Schlag weg haben oder so. Okay, aber so viele? Oh, keine Ahnung.
1: Ich denke, du kennst ja auch diese Spiegel-TV-Reportagen von irgendwelchen großen Demonstrationen, oder? Mhm. Da Spiegel-TV kriegt es ja so klasse hin, immer diese die ein, zwei, drei, vier, fünf Verrücktesten von der Demo vor die Kamera zu ziehen. Ja. Und mit Verlaub, aber hier waren es halt nicht nur drei oder vier, fünf Verrückte, hier waren es einige. Und von diesen Verrückten waren halt auch einige dabei, die gefährliche Forderungen hatten.
0: Hm. Ja, ähm, ich weiß auch nicht, ob das die beste Methode ist, dann immer die Verrücktesten herauszusuchen, weil das, glaube ich, nicht... Also, es gibt nicht die Wirkung, die man damit haben möchte, und zwar denen zu, vorzuzeigen oder aufzuzeigen, dass das halt absoluter Bullshit ist, den sie da äh, verpraktizieren, da so. Und, ähm, ja. Aber
1: es bringt halt Klicks. Es bringt halt Klicks. Ja,
0: natürlich bringt das Klicks, aber Klicks sind nicht alles. Du möchtest oh. ja auch irgendwie als Medium ähm, zeigen, dass äh, das absolut irgendwie falsch ist. Und das. Dass, dass du halt irgendwie Veränderung schaffst. Das stimmt. Und ähm, damit einfach nur die Vollidioten aufzuzeigen und ähm, Spaß drüber zu machen oder sowas, ist halt auch nicht so das Wahre.
1: Interessant ja. waren auch ähm, Plakate oder Gruppen, die ich gesehen habe, Eltern gegen, äh, gegen ne, Lehrer gegen Corona, Ärzte gegen Corona und von hm. diesen Ärzten, ge Ärzte gegen Corona oder Ärzte für Aufklärung, ähm, denen wurde ja auch vom Veranstalter eine, eine Plattform geboten, in man sie sprechen gelassen hat. Und bei den, bei der Schlusskundgebung, ich gehe mal davon aus, die wird man irgendwo im Internet finden können, dort werden Politiker Verbrecher genannt. Und Verbrecher, gehör, Verbrecher haben etwas falsch gemacht und gehören bestraft. Wenn du allerdings demokratisch legitimierte Volksvertreter Verbrecher nennst, sägst du an den Grundpfeilern unserer Demokratie. Ja. Und wie du eben gesagt hast, wenn es eine Gruppe von 50 Personen ist, ist es schlimm. Diese Personen verlaufen sich da in irgendeiner Ideologie, aber wenn es dann 38.000 sind, die Berlin lahmlegen, dann wird die ganze Sa dann bekommt die ganze Sache nochmal eine neue Qualität.
0: Ja, und das Traurige ist ja, das ist ja nicht nur eine Ideologie, die da mitschwingt, sondern es sind verschiedene, die plötzlich zusammen sich mischen und das ist halt gefährlich. Weil, weil die dann nicht mehr ähm, differenzieren so. Und die denken dann, sie werden alle 38.000, hier die Hippies denken, 38.000 Hippies sind da, die Nazis denken, 38.000 Nazis sind da, die ähm, AfDler denken, das sind alles unsere Wähler, die, <lacht> ähm, die keine Ahnung, die, ähm, ja, die verschiedenen Gruppen denken dann immer, das sind 38.000 von ihnen, von den Querdenkern, die es veranstaltet haben und, ah, oh, die reiben sich das dann alles eben so zusammen. Das ist einfach, das ist irgendwie so das größte Traurige daran. Du kannst ich, diese Blindheit. Nicht für Liebe
1: und Frieden und Gleichheit sein, wenn du mit Nazis Reihe in Reihe gehst. Ja. Und okay, von mir aus lasse ich auch dieses Argument gelten, um mich wieder selbst zu entkräften. Du kannst nicht Jemandem, du kannst nicht allen Gruppen vorschreiben oder kontrollieren, wer auf deine Demonstration geht, aber du kannst kontrollieren, ob du selbst dorthin gehst. Und wenn du merkst, es kommen so viele Nazis wie gestern dorthin, dann, dann gehe ich du. nicht mehr
0: auf eine Demonstration. Ja, dann gehst du nicht. Dann bin weg ich da. nicht mehr Teil davon, genau. Das ist genauso wie wenn irgendwie, keine Ahnung, eine andere Demo ist und dann kommen gewaltbereite Schläger, dann gehst du auch so. Weil das ist nicht mehr Teil der Demonstration
1: vollkommen richtig, vollkommen richtig. Nochmal äh, großes, großes, Dankeschön an alle Polizisten, die sich da gestern hingestellt haben. Ähm ich habe Barbara Slowik gesehen, die die Polizeipräsidentin. Die war mhm. auch vor Ort. Ähm die Polizei war mit Mannschaftswagen, mit einer Pferde. Also ich habe zwei Polizistinnen auf Pferden gesehen. Man hat Polizisten auf der Spree gesehen. Das war ein, ähm, ein ich gehe mal davon aus, das ist Wasserschutzpolizei, die kam aus Hessen. Wir hatten zwei Helikopter am Himmel. Die Polizei hatte getwittert, dass die die im Nachhinein äh, angefordert hatten, um die Demonstration aus der Luft zu beobacht, äh, beobachten zu können. Mhm. Ähm, krass. Also Respekt an die Polizisten, die in solch einer Situation da bleiben. Denn das habe ich auch mitbekommen, direkt als ich aus dem, äh, aus dem Bahnhof Friedrichstraße ausgestiegen bin. Die Feindseligkeit hat sich auch gegen Beamte gerichtet.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch bei, bei Twitter jetzt ähm, heute Morgen oder was sogar gestern noch, hatte Jan Böhmemann dann auch getwittert, dass es peinlich wäre für die Polizei Berlin so. Aber man muss dann halt auch irgendwie sagen, dass es halt eine außerordentliche Situation erstmal ist. 38.000 so auf eine Demonstration, äh, das ist keine Masse, die man mal einfach so mit 3.000 Leuten ähm, oder ein paar mehr Polizisten dann halt äh, so einfach stemmen kann, da braucht man wirklich Strategie und wenn man dann halt eben einmal falsch geplant hat, dann sieht das halt eben so aus, dass da irgendwelche Vögel dann bis dann zu den ähm, Reichstagstreppen kommen, mhm. so und ähm, da finde ich das irgendwie dann ein bisschen schade, dass dann direkt da so die Polizei dann wieder gebäscht wird. Ähm, ja, also
1: Das hätte nicht passieren dürfen, dass die Personen die, die Absperrung da niederreißen und dann ja, bis auf die Treppen äh, vom Reichstagsgebäude kommen. Denn äh, das damit wird sich die Szene brüsten. Da müssen wir uns, da müssen wir
0: uns gar, gar nichts vormachen. Ja. Aber aber dann halt wieder die Polizei zu bashen und zu sagen, ja, ihr seid jetzt schuld, dass das, dass, dass, dass die Rechtsextremisten da jetzt wieder ihre Bühne hatten, so, dann, keine Ahnung. Also, ja, das, 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 das also finde ich unfair nicht. einfach. Das ja. ist nicht dem ähm, gerecht, so.
1: Wir wollen jetzt auch hier nicht irgendwie Alpaka, der, der äh der Podcast sein, der weiß ich nicht, der Polizei oder den Beamten, der den Bauch pinselt. Aber wie wir schon in vorherigen Folgen gesagt haben, so unsere, äh, unsere Erfahrungen mit der Polizei begrenzen sich halt auf fast ausschließlich gute Sachen, äh, gute Erfahrungen, gute Ereignisse. Und ähm, ich weiß es nicht, also von, von den Eindrücken, die ich gesammelt habe, würde ich sagen, dass keine Eskalation von der Polizei ausgegangen ist. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe weder irgendwelche Krawalle mitbekommen. Ich habe diese äh, Stein- und Flaschenwürfe gegen die Beamten nicht mitbekommen. Ich konnte halt nicht überall gleichzeitig sein. Ähm, was ich auch noch sagen möchte, ist, ich lief die ganze Zeit mit Maske dort rum und ähm, war definitiv in der Minderheit. Mich hat nicht einmal jemand angefeindet. Ich habe hm. Blicke gesehen, dass man mich angelächelt hat. Ich gehe mal davon aus, das lag an der Maske. Aber irgendwie mich dumm angemacht oder so, hat niemand. Und alle Personen, mit denen ich das Gespräch gesucht habe, mit denen konnte man normal, wenn sie mit sich sprechen gelassen haben, hat man normale Antworten bekommen. Also Feindseligkeit mir gegenüber gab es
0: nicht. Ja, die kennen ja aber auch noch nicht den alpaka <lacht> Das
1: stimmt, das stimmt. Hätten sie gewusst, wer ich, wer ich war, dann hätte man mich vielleicht gelünscht. Ähm, das wäre auch ein guter Promo-Move für einen Podcast gewesen. Dann hättest du dann halt alleine fortführen müssen, aber <lacht> Spaß, Spaß. Ähm, keine Ahnung, wir ähm, Ah, ich wollte eine Sache noch erwähnen. Die Polizei hatte ja im Vorhinein ähm, da Beschwerde eingelegt und die Demonstration wurde ja als erstes vom Berliner Amtsgericht verboten. Das Verbot wurde mhm. dann vom Oberverwaltungsgericht, äh, Oberver, Oberverwaltung, welches Gericht hatte, äh, in der nächsthöheren Instanz wurde das Verbot ja dann wieder aufgehoben. Jetzt, im Nachhinein muss ich sagen, die Polizei hatte recht. Ähm, es, die Demonstration konnte nicht so verlaufen, wie sie eigentlich hätte verlaufen sollen. Und als die Meldung kam, die Demonstration um die Friedrichstraße wurde aufgehoben, man hat nichts davon mitbekommen, nichts, dass die Personen irgendwie weggedrängt wurden oder dass man, einge dass man irgendwie eine Personengruppe eingekesselt hat. Also man konnte mhm. in Seelenruhe dort weiter demonstrieren und sich dann auch irgendwann Richtung äh, Siegessäule machen, wo halt die End ja. Und Gebung
0: stattgefunden hat. Und das ist halt auch das, was, was so viele Leute dann eben immer ähm, bemängeln, dass da dann nicht irgendwie stärker eingegriffen wurde. Also ich meine, bei einer, bei einer Demonstration irgendwie, bei einer Linken oder so, ähm, wäre das halt anders verlaufen. Da wären sofort die Wasserwerfer gewesen, quasi. Ähm, ah, aber da, man muss dazu auch eben sagen, dass viele von den Demonstranten auch hier wieder ähm, quasi nichts gemacht haben. Die waren friedlich da, nur das Problem war halt einfach, dass sie nicht weit genug auseinander auseinanderstanden. Ja. Die haben ja keine Gewaltbereitschaft direkt gezeigt. Das war ja mehr dann eher so in den Nazi-Blocks.
1: Also um, um, die, um den Sachverhalt noch mal kurz zu klären, man kann ja, äh, es gibt ja dieses Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit und das mhm. besagt, du musst deine Demonstration nur anmelden und die, die lokale Verwaltung kann dir Auflagen geben. Und diese Auflagen für diese Demonstration waren halt Abstand halten und wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, dann halt Alltagsmaske anziehen oder Maske tragen. Mhm. Ähm, du hattest eben noch, das wurde halt nicht eingehalten. Wie gesagt, Nazi-Symbolik und das alles. Ich, ich bin kein ausgebildeter Polizist, Jurist oder sonst irgendwas und ich glaube, dass diese deeskalierende Strategie, die hat ja auch einen Sinn. Und ja, die Berliner Polizei geht, weiß Gott nicht, rabiat mit irgendwelchen Demonstranten um. Mhm. Aber hier, bei, auf den, als ich gestern dorthin ging, dachte ich mir so, irgendwann kann man auch mal eine Grenze ziehen. Irgendwann ist es auch mal in Ordnung. Also ich war schockiert, wie offen man dort verfassungsfeindliche Ideologien präsentieren konnte. Und nochmal, du musst halt kein Hakenkreuz äh, dir umgebunden haben, um Nazi zu sein. Du kannst das auch anders deutlich machen. Ja. Und ähm, alleine we wenn es reicht, dort neue Personen einfach mal kennenzulernen, denen zu sagen, hey, komm in unsere Telegram-Gruppe, das reicht ja schon, das ist ja schon ein Teilerfolg.
0: Definitiv. Für solche Gruppen ist das sogar kein ja, zu vernachlässigen da. Du,
1: du hattest eben noch gesagt, bei einer linken Demonstration wäre es so und so gekommen. Weiß ich nicht, schwierig, weil ich denke, dass viele Personen, die dort waren, sich nicht in dieses Rechts-Links-Spektrum einordnen lassen wollen. Und ich gehe auch davon aus, dass viele Personen, die dort waren, eine gewisse Abneigung gegen das, was man als Rechts bezeichnet haben. Also wenn ich da als... Leinenhosen tragender, barfuß rumlaufender Hippie-Lieder äh, singe, dann werde ich mich sehr wahrscheinlich nicht als Nazi bezeichnen lassen wollen. Aber nochmal, wenn ich mich umschaue und rechts neben mir steht jemand mit einer Glatze und, und links neben mir steht jemand, der ein, eine nordische Gottheit auf seinem T-Shirt hat und offensichtlich äußerst interessante Tattoos auf dem Arm trägt, dann mache ich mir Gedanken. Dann mache ich mir Gedanken. Und wenn ich merke, das werden immer mehr, dann gehe ich da weg. Und ich weiß nicht, ich bin gespannt, welche, welche Lehren wir aus dieser äh, Demonstration ziehen. Ich auch, wenn wir das ja. alles so stehen lassen, dann signalisiert das doch, es ist alles normal verlaufen. Und das waren die normalen Chaoten, die es auf jeder Demonstration gibt. Und mhm. ich ich bin gespannt. Ich, ähm,
0: bin ich bin auch noch gespannt, was sich da jetzt noch ergibt, ob es da auch für die Verantwortlichen halt ähm, noch mal Strafen geben wird oder sonst irgendwie was. Ähm, ja.
1: Jeden Besucher, den ich in Berlin äh, willkommen heißen durfte, dem habe ich gesagt, schau mal, das ist unser Parlamentsgebäude. Wie, wie nah du an dieses Gebäude rankommen kannst? Du kannst die Mauern des Reichstags berühren. Das ist kein Problem. Hm. Dort wechseln Politiker die Straßen, ohne angegriffen zu werden, ohne Polizeischutz zu werden. Das kennt man aus anderen Ländern nicht. Du kommst ans Weiße Haus nicht so. Nee. Und auch, meine, das haben wir ja gesehen, als wir da waren. Eben. Und auch in anderen europäischen Ländern ist es nicht so einfach, in die, so nah an ein Regierungsgebäude ranzukommen. Und heute haben wir halt oder gestern haben wir dann halt dafür, weiß ich nicht, ob wir eine Quittung bekommen haben oder einen äh, Denkzettel, ob es eine Lehrstunde war.
0: Ähm. Ja, ich denke aber, es ist auch einfach ein Fehler, wenn du das halt, also wenn du so quasi die Zentrale der Demokratie irgendwie absperrst für die Allgemeinheit, dann zeigst du damit, dass, äh, zeigst du damit halt eben auch, dass du ähm, ja nicht mehr wirklich, in den Grundfesten demokratisch bis nach außen. Also, keine Ahnung, für mich ist das so die Symbolik, nee, du bleibst aus Regierungssachen draußen als normaler Bürger. So hm. Und ähm, wir zeigen ja im Prinzip damit, dass der Reichstag so offen ist und dass du ihn berühren kannst. So, Demokratie ist greifbar. Du darfst mitwirken, du darfst ähm, an Wahlen teilnehmen, du darfst ähm, demonstrieren, auch genau hier vor diesen äh, Mauern und ähm, darfst deine Meinung frei äußern. Ähm, ja, also ja, ich denke nicht, dass es im, in dem, im Grundsatz ein Fehler ist. Aber es ist bietet natürlich da auch sowas, dann die Chance ähm, ja, publik zu machen und eben ähm, da nochmal sich ein Symbol zu bauen. Und das ist halt auch eben halt so ein kleiner Nachteil. Aber der, Gro äh, der Vorteil, denke ich, überwiegt okay. immer noch.
1: Interessant. Äh, interessant. Besonders interessant unter dem Gesichtspunkt, dass gestern Frau Merkel dann nochmal gewarnt hat, dass der Herbst und der Winter vielleicht doch nochmal härter werden könnten, was Corona angeht, wenn man sich öfter in geschlossenen Räumen aufhält, wo dann die Aerosolbelastung höher wird. Jetzt aktuell hm. bei dem, bei solchen Temperaturen hält man sich halt mehr im Offenen äh, auf. Interessant. Ähm Lass uns, lass uns die Sache weiter beobachten. Ich denke, wir können abschließend sagen, dass das unsere Meinung zu den Geschehnissen gestern war. Ja.
0: Ähm. Ja, also ähm, ich meine, die Menschen dort, die waren ja auf jeden Fall überhaupt nicht glücklich. Das haben wir ja gesehen. Ich habe ähm, vor kurzem einen Artikel gelesen in der Süddeutschen Zeitung, da ging es um das Glück. Lass uns noch darüber mal reden. Das ist ein bisschen, Pascal, bisschen ein besseres mir. Thema.
1: Das ist, das ist ein wunderbarer Übergang. Pascal, erzähl mir mal, was macht dich glücklich? Was macht dich im Alltag glücklich?
0: Was mich im Alltag glücklich macht, ist, glaube ich, am meisten so die Freiheit, ähm, mit meiner Familie machen zu können, was ich möchte, ähm, mit meiner Freundin machen zu können, was ich möchte, irgendwie ähm,
1: ja gibt noch? es irgendwas Materielles, das dich glücklich macht?
0: Materielles, ja, mein PC macht mich sehr glücklich. Okay. <lacht> ich bin ja äh, leidenschaftlicher Gamer. So, die, die, dieses, diese Freiheit, auch das tun zu dürfen, jedes Spiel spielen zu dürfen, was ich mhm. möchte, beziehungsweise was ich mir gekauft habe. Oder, ähm, ja, das ist, das ist schon auch ein tolles Gefühl oder ähm, generell auch über hingehen zu können, wo ich möchte. Mhm. Ähm, ja, so, das ist so das, was mich am meisten glücklich macht. Du sprichst
1: Und, die Glücksstudie von Herrn, wie spricht man seinen Nachnamen aus?
0: Oh, Vajant, würde ich jetzt mal sagen. Vajant, 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 Weiland? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm.
1: Erzähl uns doch mal, worum geht es da in der Studie und ähm, warum hat die SZ darüber berichtet?
0: Warum hat die SZ darüber berichtet? Also ähm, ich denke mal, sie wollten halt auch mal wieder ein bisschen ein tolleres Thema aufgreifen. Und ähm, ja, äh, also in der Studie geht es im Prinzip darum, Herr Vaillant wollte, ich nenne es, ich, ich mache jetzt mal französisch, ähm, wollte ähm, einfach herausfinden, was so die, die das Ding ist, was den Menschen glücklich macht. Mhm. Was ja schon und, mal
1: an sich eine sehr schwierige Frage ist, weil... Ja,
0: genau, wie, weil es, es kann ja auch unterschiedlich sein, so von Mensch zu Mensch.
1: Ja, und wie willst, wie ähm, willst, wie willst du das, also wie... Wie willst du es messen? Ja, da, unglaublich <lacht> schwierig. Wie, wie willst du Glück messen? Gibt es eine Maßeinheit für Glück? Ja. Und... Das dann interessant, ja.
0: Mhm, ja. Und ähm, ja, er hat dann halt eben mehrere Leute befragt. Es waren über 600 Menschen, mhm. die er dann eben über Jahrzehnte beobachtet hatte und immer wieder zu den Lebensgeschichten befragt hatte. Und ähm, ja, herausgestellt hat sich, dass es wirklich ähm, tiefe Bindungen zu anderen Menschen eben äh, sehr, sehr wichtig sind. Ich meine, ähm, ja wie du es ja auch eben an meiner Frage, äh, an, an ähm, meinem ähm, Glücksempfinden so ähm, festgestellt hast, ich, ich mag halt auch die Bindung zu meiner Familie, zu meiner Freundin oder auch eben auch zu meinem Hund. Ähm, so, das es so das so quasi, ähm, was mich am meisten glücklich macht. Mhm. Ähm, genau, wie, wie ist es denn bei dir? So.
1: Ah, was, was macht mich glücklich? Also mich macht... Glücklich ähm, auf jeden Fall die Beziehung zu Menschen, die mir wichtig sind. Ich glaube, dem können sich auch nur ganz wenige verschließen. Mich macht allerdings auch ein, ein schönes Stück Kuchen am Sonntag glücklich. Die Tasse Kaffee <lacht> am Morgen macht mich glücklich, wenn ich weiß, ich mhm. muss, nicht, muss mich nicht abhetzen. Mich macht glücklich, definitiv machen mich auch materielle Dinge glücklich. Also wenn ich, wenn ich mir neues iPhone leiste, wenn ich mir sonst irgendwas leiste, das macht mich glücklich und ähm, was mich auch definitiv noch glücklich macht, ist ein Spaziergang durch den Wald. Ähm, mhm. ich, ich weiß nicht, was davon an erster Stelle ist, also definitiv kommt nichts daran, was äh, an das Glücksempfinden, was ich spüre, wenn ich meine Eltern wiedersehe, wenn ich meine Freunde wiedersehe, ähm, Definitiv, ja. die, also die. Ich glaube, es müssen noch nicht mal viele Beziehungen sein, aber Nö. die Zeit verbringen mit Personen, die man gern hat, tun mir gut. Die tun mir äußerst gut. Ich fühle mich danach besser. Und ähm, ich glaube, das war auch eine der Kernaussagen äh, der Studie, die du, die du genannt hast von Herr Vayon, sofern er wirklich so ausgesprochen wird. Ähm, die Qualität die enge Bindung zu Menschen machen einen glücklich. Ich glaube, er hat auch noch geschrieben, dass ähm, Personen, die gut ausgebildet sind, äh, eher glücklicher sind. Äh, eine gute Gesundheit ähm, sorgt für ein Glücksempfinden. Er hat aber auch Punkte genannt, die dazu führen, dass ein Leben nicht so glücklich verlaufen kann.
0: Mhm.
1: Das waren unter anderem der Tod einer geliebten Person. Ich denke, das ist ein logischer oh. Rückschluss. Ähm, der Tod eines Kindes oder ein Suchtfall. Das finde ich äußerst interessant. Hast ja, also ich meine,
0: das führt ja, also alles davon kann ja eben auch zu Depressionen oder Psychosen führen. Mhm. Und ich meine, da ist ja klar quasi Krankheitsbild, du bist unglücklich auch. So, du ähm, hast du irgendwie was Schlechtes erlebt oder es ist halt auch wirklich einfach, hat sich dann entwickelt, ähm, dass du eben so nicht mehr wirklich wahrnehmen kannst, ähm, was Glück überhaupt ist. Und mhm. äh, ja, genau.
1: Ja, also ich glaube, die Kernthese war halt, oder das, was am ausschlaggebendsten war, ist, dass die guten, dass Menschen, die, die wir gern haben, dass die uns glücklich machen. Und ähm, was für eine frohe Botschaft, denn gerade das sind Dinge, die wir uns nicht mit Geld kaufen können. Und mhm. Was für ein schlimmer Gedanke wäre, dass mein Glück wirklich von Geld abhängig wäre. Das wäre äußerst schade. Ja. Traurige Welt. Pascal. Wir sind
0: schon wieder so traurig abgedriftet. Ach, wir?
1: Wirklich so? Wir sind der depressive Podcast. Ernsthaft? Ja, der
0: Podcast wie? heute. Oh, Weiß man. ich
1: nicht, dann, dann erzähl doch noch was Schönes. Du hattest ähm, Schönes. du hattest noch was ins Doc eingetragen, und zwar dieses Selbstexperiment. Möchtest du dazu noch was ah. sagen? Uff,
0: da gibt es eigentlich nicht viel zu äh, erzählen. Wir hatten ja in der letzten Folge entweder oder darüber gesprochen, so mhm. ähm, wie wir beide quasi ähm, Was wir eher machen würden. Entweder nur noch vier Stunden schlafen können oder man müsste zehn Stunden schlafen. Und ähm, Tomatolix hat ein Selbstexperiment gemacht, auf seinem mhm. Kanal und der hat versucht, eine Woche nur nachts zu arbeiten, um morgens daneben zu schlafen. Und ähm, im Prinzip hat er dann eben auch festgestellt, dass es die ersten Tage funktioniert. Aber ein Arzt, nämlich der Professor Dr. Thomas Kantermann, der ähm, auch für Chronobiologie, ähm, also Chronobiologie auch lehrt und darin forscht, ähm, meinte, auch, dass man das eher nicht machen sollte und dass gerade auch Schichtarbeiter ähm, im Risiko stehen, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselprobleme eben zu bekommen durch ähm, eben diesen ähm, schlechten Schlafrhythmus. Denn der Mensch ist nun mal halt eben eher ähm, dafür gedacht, nachts wirklich zu schlafen. Und man kann das eben nur ein bisschen nachahmen am Tag. Aber der eigene Biorhythmus, der merkt schon, ob dann wirklich auch Tag draußen ist. Ähm, und das kann halt auch schon mal so nach hinten losgehen. Und einige Studien sagen sogar, dass das Krebs, äh, Krebsrisiko dadurch erhöht werden kann. Auf Dauer natürlich. Und ähm, ja. Es gibt einen
1: Haufen an Studien übers Schlafen. Also man sollte mhm. den Schlaf wirklich nicht vernachlässigen. Äh, mhm. Deine Aussage in der letzten Entweder-oder-Folge hat einige Kontroversen auf, äh, <lacht> aufgerufen. Ich erinnere mich ähm ich habe Lukas, mein Freund, der gerade jetzt äh, mich über das Wochenende hier in Berlin besucht hat, das Erste, was er gesagt hat, als ich ihn ähm, abgeholt habe vom Bahnhof, der hat gesagt, Jan, Pascal weiß nicht, was er da sagt. Vier <lacht> Stunden schlafen. Ich glaube, ähm, ganz kurz noch dazu, Lukas beschäftigt sich viel mit Schlaf, denn äh, Lukas ist Personal Tr Trainer und... Ähm, für ihn gibt es halt diese Trinität aus Ernährung, Sport und auch Schlaf. Er sagt halt auch immer, der Schlaf ist nicht zu vernachlässigen. Wenn du gesund leben möchtest, wenn du körperlich etwas erreichen möchtest, dann musst du deinen Schlaf gut planen können. Und mhm. ähm, ich, ich, für mich eine Horrorvorstellung, wenn ich weiß, ich muss irgendwann mal nachts arbeiten, ich muss irgendwann mal den, über den Tag hin arbeiten, das wäre für mich echt krass. Ähm,
0: ich könnte halt überhaupt nicht nachts arbeiten. Ich, ich bin halt so schnell dann irgendwie müde und ähm, schaffe das einfach nicht. Aber ja, also ich musste mich auch zu meiner Verteidigung, die Entweder-Oder-Folge, da musste ich mich ja auch irgendwie entscheiden. Ne? Ja, und endlich <lacht> Ich kann halt aus diesen zwei schlechten Sachen halt auch nur eine schlechte Sache auswählen.
1: Das war ja auch der Sinn. Das war ja, auch ja der Sinn. eben.
0: Ähm, ich meine, klar gibt es da Bedenken und das hatten wir auch da gesagt, dass es das halt irgendwie ähm, beides Kacke ist. So. Ähm. Ich
1: merke das, merk das bei mir immer, wenn ich ähm, eine Nacht mal wieder durchgemacht habe da, und dann am nächsten Tag erst gegen mittags nach Hause komme und mich dann ins Bett lege, dann wachst du abends gegen 21 Uhr auf, hast deinen mhm. Schlaf hinter dir, es wird aber schon wieder Nacht. Du musst dich aber trotzdem, weil das Wochenende sich dann irgendwann wieder zum Ende neigt, wieder umorientieren. Du fühlst dich besser. Das habe ich, hab ich an mir selber gemerkt. Ich fühle mich besser, wenn ich einen geordneten Schlaf habe. Ähm, selbstverständlich, die Nacht hat auch ihren Reiz. Besonders, wenn du feiern gehst, jetzt mal abseits von nachts aufstehen müssen, weil du arbeiten musst. Ja. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass man direkt krank wird, wenn man eine Nacht mal nicht ordentlich schläft. Doch auf Nee, Dauer es ging ja
0: auch so auf die Dauer. So, mhm. Das ist halt das Schlechte. Und das ist ja auch das, was dann eben ähm, der ähm, Professor Dr. Thomas Kantermann eben meinte. So, Wenn du eben Schichtarbeiter bist und das ist nun mal halt so die Gruppe, bei der das am häufigsten auftritt und du hast immer deine Nachtschicht ähm, oder so, dann ähm, kann das halt eben ein Risiko sein wenn du nicht darauf vorbereitet bist. Und äh, man sollte es auch mehr vermeiden und ähm, ja, damit dann halt eben sowas nicht kommt.
1: Es war so krässlich in der Schulzeit immer, wenn, wenn ich wusste, ich habe zu wenig geschlafen und kam dann vollkommen übermüdet in die Schule, dann setzt du dich mhm. dahin, du bist müde, du kannst keine Leistung bringen, dein Kopf arbeitet nicht, alles fällt dir schwerer. Ja, also die Eltern hatten schon recht, wenn sie sagten, geh ordentlich schlafen. Ja. Schade, man ist im Nachhinein immer schlauer. Tja. Pascal, haben wir noch was auf unserem … Ja, ich meine, du warst gerade
0: bei Schulzeit, ne? Ja. So. Und äh, was, was vermisst du denn überhaupt an der Schulzeit? So, jetzt mal so ganz einfach am Rande gefragt.
1: Boah, interessante Frage, ähm Interessante Frage, deshalb, weil jede ältere Person, die ich kenne, sagt, ich wünsche mir noch einmal zurück in die Schule gehen zu können oder ich wünsche mich zurück in die Schulzeit. Kann ich von mir selbst nicht behaupten, ich wünsche mich nicht zurück in die Schulzeit. Ähm
0: <lacht> so schlechte <Au> Erfahrungen. <lacht>
1: Was heißt schlechte Erfahrungen? Ich hatte jetzt nicht irgendwie ein einschneidendes Erlebnis, das mir die Schulzeit versaut hat, aber ich stelle mir das Leben außerhalb der Schule, für mich ist das Leben außerhalb der Schule interessanter und ähm, weiß Gott, ich hatte ein paar Fächer, die ich überhaupt nicht mochte. Mhm. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß äh, abseits von Mathe. <lacht> ähm, Gehen wir nicht ins Detail. Auf jeden, <lacht> Fa <lacht> auf jeden Fall deine Frage war, was, was ich an der Schulzeit vermisse. Ähm, Lass mich ja ganz kurz überlegen, was mir so auf Anhieb einfällt ist und ähm, vielleicht kommt das jetzt etwas unerwartet, aber ich fand es immer toll, wenn es auf eine Klausur hinging und man hatte sich einen Spicker vorbereitet oder man hat sich abgesprochen mit seinem Sitznachmann, dass man sich gegenseitig hilft. Dieses Gefühl von, man versucht nicht erwischt zu werden und versucht dadurch seine Leistungen zu verbessern, fand ich toll. Ich fand mhm. das immer toll, das war dieser, du hattest einen Spicker auf dem Tisch liegen oder unterm Tisch kleben oder sonst irgendwo. Wir hatten ja die, die, die kreativsten Einfälle. Vielleicht können wir dazu auch irgendwann nochmal eine Folge machen. Ähm, dieses Gefühl nicht, versuchen nicht zu erwischt zu werden. Das wünsche ich mir manchmal zurück. Das wünsche oh, ich mir manchmal.
0: Okay, ich dachte, du sagst jetzt was, so was ein bisschen weniger verletzend ist, dass du irgendwie deine Freunde vermisst hast, die jeden Tag zu sehen. Ich muss sagen oder
1: ich muss sagen, dass ich mit sehr vielen Personen ähm, aus meinen unterschiedlichsten Klassen noch Kontakt habe. Darüber bin ich sehr froh. Leider hatte ich noch, ein, ich hatte bisher, glaube ich, ein Klassentreffen. Das würde ich mir wieder wünschen. Also meine alte Klassengemeinschaft noch nochmal wiederzusehen. Ich würde mir auch wünschen, mit all meinen, mit fast all meinen Lehrern nochmal in Kontakt <lacht> tre äh, treten zu können. Ähm, mhm. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also. Ich meine, ich vermisse es wirklich irgendwie tagtäglich die Leute zu sehen, mit denen du gerne viel Zeit verbringst. So, mhm. Und das war dann halt eben so gerade in der Oberstufe ähm, sehr der Fall. Davor in den eher nicht so. Ähm, aber ja, genau das vermisse ich. Und ich meine, ja, ein bisschen Adrenalin beim... Wenn man dann irgendwie in der Klausur sitzt und wie du beschrieben hattest, dann mit dem Spicker da irgendwie oder auf seinen Taschenrechner mit Bleistift irgendwas geschrieben hat, damit man das so schnell wegmachen kann.
1: Was war deine lieblings
0: Ja, wirklich der Taschenrechner tatsächlich. Ich meine, okay. Taschenrechner hatten wir ja in fast jeder Klausur so, BWL, VWL oder sonst irgendwie, Mathe. Ja
1: gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, an Englisch denke oder an Chemie, da hattest du ja dann keinen Taschenrechner auf dem Tisch liegen. Nee, da hatte ich auch keine
0: Spicker. Mehr. Okay.
1: <lacht> brauchst du nicht, Also bei,
0: bei Englisch hatte ich tatsächlich keine Spicker.
1: Nee, Englisch, da gebe ich dir recht, hatte ich Außer auch wir ein. hatten dann
0: irgendwie sowas ähm, gemacht. Ähm, wir hatten ja auch viele Bücher gelesen. Mhm. Und da hatte ich tatsächlich mir dann irgendwie Sätze noch an den Rand geschrieben. Ich habe immer gerne irgendwie das voll vollgekriegelt. Und ähm, ja. Meine also Lieblings das waren dann immer so ein paar, man könnte das auch irgendwie als Schummeln bezeichnen. Also meine, meine Gedanken Liebling da aufzuschreiben.
1: Ja, Schummeln. Du hast dir Notizen gemacht. Lass es uns so. Ja. <lacht> Meine, meine Lieblingsspickmethode war definitiv, ähm, weil du gerade unseren Wirtschaftsunterricht angesprochen hast, BWL lag mi, äh, mir eher, dafür war ich in Rechnungswesen eine totale Null. Und äh, mhm. Rechnungswesen hatte, viele Grüße an Usman, ähm, hatte Usman immer sehr gut drauf. Und dann hat man sich halt versucht, während der Klausur, während des Testes irgendwie in die Nähe zu, zu setzen. Und in, diesem, in dieser kurzen Sekunde, wo sich die Lehrerin dann mal umdreht, die Blätter zu wechseln, ähm, entweder nach hinten reichen, über die Fensterbank schieben und dann hat man halt äh, einfach die Ergebnisse vom anderen abgeschrieben, selbstverständlich in den eigenen Wörtern. Die hm. Lehrer sind ja nicht dumm, damit oder damit man zumindest versucht, dass es nicht auffällt. Und ähm, das, war, das hat wirklich immer Spaß gemacht. Aber, äh, das sollten wir auch noch dazu sagen, wer gut lernt, der braucht nicht spicken und ähm, definitiv bessere, bessere Alternative zum Spicken. Aber dafür muss man natürlich auch ausgeschlafen sein. <lacht> ja. Spicken. Ob spicken, ob spicken äh, eigentlich irgendwas äh, Unerlaubtes jetzt so im Erwachsenenleben ist? Also... Nein. Weil im Nein. Endeffekt ist es ja Schummeln. Du schummelst ja. Und was früher Schummeln war, ist ja heute Betrug, oder?
0: Naja, aber... <lacht> Ich finde Spicken in der Klausur oder sowas finde ich auch nicht die mega krasse verwerfliche Sache oder so, muss ich gestehen. Also meistens ist es ja sogar so, du schreibst dir den Spicker und weißt alles, was auf dem Spicker steht, aber den Rest nicht mehr. Richtig, richtig. Also von daher ist das so eher nicht so das Ding, also diesen Spicker dann auch rauszuholen, ähm, das erinnert dich quasi nur noch mal daran, was da drin ist. Also du musst meistens gar nicht mehr drauf gucken, sondern du musst ihn einfach nur in deiner Tasche haben und da kurz mal rangreifen, wissen, dass er da ist und dann weißt du, was da drauf stand, was du da den Abend vorher noch reingekritzelt hast quasi in ganz, ganz kleiner Schrift, damit es keiner lesen kann, was auch mal so eine richtig doofe Sache ist, <lacht> weil warum schreibst du es dann in so ganz, ganz kleinen in der Lehrer, wenn der den Zettel sieht, dann sieht er den Zettel und nicht die Schrift. Es ja ist scheißegal, je, je, je was da draufsteht.
1: Je kleiner der Spicker, umso geringer die Gefahr, erwischt zu werden. Also so ein Spicker, ja. Spicker machen ist, muss gekonnt sein. Äh, muss gekonnt ja. sein. Das ist eine Kunst für sich. Naja, ja, naja. Na ja. Das, das ist eine Kunst für sich. Aber ähm, weil wir gerade bei, bei Betrug waren, gibt es irgendetwas Unerlaubtes, das du mal gerne machen würdest?
0: So GTA in real life oder sowas? Ja, ja zum Beispiel. <lacht> Ähm, Irgendwas. Irgendwas. Also, Schwierig. Also, ähm, vielleicht irgendwie so Sachen machen, also es ist ganz langweilige Sachen, irgendwo langfahren, wo man eigentlich nicht langfahren darf. Okay, was? was oder was langlaufen. Oh,
1: Militärbasen? Ahnung,
0: Militärbasen, ja. So <lacht> die gab es so, immer bei GTA, in so einer oder? In Kaserne mal. Ja. In so einer Militärbasis dann einfach mal mit einem rumfahren. So ein. Nee, oder halt irgendwie durch Gelände brettern. einfach mal so den Bauern, den du nicht leiden kannst, da mal mit dem Truck <lacht> drüber rasen oder so. Ähm okay, man merkt, du hast Erfahrungen, <lacht> schlechte Erfahrungen mit <lacht>
1: Landwirten gemacht. Ja, es
0: gibt. Ja, nicht mega schlechte. Also, so an sich waren die relativ immer, immer relativ nette, die ich so kennenlernen durfte. Aber LAP. manchmal LAP. so, wenn die, ja, jeder hat mal so seine schlechten Momente. <lacht> <lacht> und da mal dann so, wenn er dich geärgert hat, dann da über den Ackerbrettern oder sowas und er hat schön neu angepflanzt. Aber das schadet natürlich auch irgendwie der Gesellschaft, also von daher ist halt auch wiederum da Kacke. Um, tatsächlich
1: tatsächlich würde ich gerne mal äh, eine Verfolgungsjagd mitmachen. Nicht im Polizeiauto, sondern ich würde gerne mal vor der Polizei flüchten. Also jetzt ohne den, so den Testweise. Acker Genau, so ohne den Akt des Kriminellen vorher begangen zu haben, sondern mhm. einfach, ich würde mal gerne versuchen, vor der Polizei abzuhauen. Ähm, okay. Sei es in einem Auto, sei es auf einem Roller, sei es, ja, zu Fuß wird ein bisschen schwierig, ähm, aber so dieses Abhauen vor der Polizei und versuchen, nicht erwischt zu werden, wird mich schon mal reizen.
0: Grip hatte das doch mal so als Format. Da hatten Echt? sie den Wachmeister Schelle oder so. Und dann war dann eben ja, eine hatte dann irgendwie immer, weiß nicht, ein Porsche oder sonst irgendwie ein Auto, ähm, das dann mit Polizeischrift ähm, ähm, voll geklatscht war und so. so dass halt wirklich aussah wie ein Polizeiwagen. Und äh, dann ist Matthias Malme die dann äh, vorne weg und ähm, hat dann halt eben so getan, als hätte er gerade eine Bank ausgeraubt oder so. Okay. Und dafür hatten die dann halt Straßen abgesperrt natürlich und hatten dann so Verfolgungsjagd nachgemacht. Interessant.
1: Also das wäre halt so eine Sache, die, die würde ich gerne mal ausprobieren. Vielleicht ist das mhm. auch wieder dieses äh, das Ähnliche wie beim Spicken, dass man versucht, nicht erwischt zu werden. Das wäre eine Sache, die ich mal gerne machen würde, die so. nicht rechtens ist. Also Fast and Furious
0: in real life. <lacht> Oder Need for Speed.
1: Oh, Need for Speed, der Klassiker. Fast and Furious war ich nie der Fan. Ähm, mhm. Ich fand Tokyo Drift noch toll, aber später wurden die Filme so abgedreht mit irgendwie ja, Dann kam da
0: halt mehr Action mit dazu und sowas. so die So ersten, die ersten drei Filme, die sind noch so wirklich, da geht es ums Autorennen und mhm. um die familiäre Beziehung, so, die sie ja da irgendwie entwickeln Richtig. oder haben teilweise schon. Und ähm, danach geht es halt wirklich einfach nur noch um Action. Also, ja. Genau, genau.
1: Und Need for Speed, hey Wer kennt Need for Speed nicht? Also jeder, der in den 90ern aufgewachsen ist, Need for Speed, das beste Autorennspiel.
0: Das Aber ist, du hast auch ja.
1: du hast auch eben GTA gesagt. GTA ist auch ein Spiel, das bei mir in Erinnerung geblieben ist. GTA San Andreas. Boah, was ah. war das für ein Meilenstein, als das Spiel rausgekommen ist? Du hattest so viele Möglichkeiten.
0: Die ganzen Cheats auch, die man damals noch benutzen konnte. Einfach so frei raus. Fliegen ich, mit irgendeiner so alten Karre.
1: Die Cheats waren das Beste. Was ich mich äh, gefragt habe, ist, mh, jetzt gerade bezogen auf solche Kindheitserinnerungen, wenn man die mhm. heute noch mal durchleben würde, ob, die, ob man sich damit nicht Erinnerungen kaputt macht? Denn ähm, das menschliche Gehirn ist ja so ausgerichtet, negative Ereignisse auf, in einer gewissen Dauer dann irgendwann zu vergessen und äh, dem hm. positive, die positiven Sachen ins Zentrum zu rücken. Glaubst du, dass wir uns unsere Kindheitserinnerungen etwas schöner vorstellen, als sie eigentlich sind?
0: Ja, definitiv. Ich meine, also, ich habe mir auch sehr viel Negatives behalten aus hm. der Kindheit, aber ähm, ja, also natürlich redet der Mensch sich immer schön, was in der Vergangenheit passiert ist oder so, oder wie er es wahrgenommen hat. Hm. Weil das Schöne zu behalten ist natürlich immer toller als dann eben das Negative. Ich meine, das sagt schon die Beschreibung an sich. Mhm. So. Und ähm, ja, also wenn du heute nochmal das auch wieder erleben würdest, so gerade was Spiele anbelangt, jetzt um da mal zu bleiben oder so, ähm, es kam vor kurzem Kingdom Hearts 3 raus. Ich war früher ein ultra krasser Kingdom Hearts Fan. Was ist das ähm, für ein Spiel? Kingdom Hearts, das ist im Prinzip Final Fantasy, gemischt ja. mit allen Disney-Charakteren. Okay. Und also, ähm, also das fand ich früher richtig in, geil.
1: So was Ähnliches wie Fortnite im ganz entfernten Sinne? <lacht> nee. Man merkt also ist es, mehr, es Game, ist mehr, es ist ein Rollenspiel.
0: Es ist ein Rollenspiel. Du spielst halt ähm, einen Jungen, der auf einer Insel lebt mit seinen Freunden und plötzlich kommen dann ähm, Monster auf diese Insel und ähm, klauen deine beste Freundin. So, und der Junge möchte dann natürlich die retten. Und ähm, dann gibt's ähm, Donald und Goofy, die dann von König Mickey ausgesendet werden und dann dir quasi helfen, wieder deine Freundin zu finden. Okay. Und die zu retten vor diesen Monstern. Ja. Okay. Genau. Also, das ist so, ich hatte halt eben Kingdom Hearts 3 gespielt und musste feststellen, dass ich halt einfach nicht mehr da drinne bin, weil es halt so lange gedauert hat, bis das wieder kam. Ähm, das waren über zehn Jahre, glaube ich sogar, mhm. wenn nicht sogar mehr, ähm, die das gedauert hat, bis jetzt der dritte Teil rauskam, halt durch die Lizenzen und sowas, die du von Disney erwerben musst. Ähm, natürlich immer eine schwierige Sache und ähm, ja, ich hatte da nicht mehr das Gefühl, wie ich es früher hatte. Krass, also, weißt,
1: weißt du noch, wa, äh, welche Konsole du als allererstes hattest? Oder auf welchem Gerät hast du deine ersten Spiele gespielt? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Auf dem Game Boy Color.
1: Ganz genau, war bei mir mhm. auch so, Game Boy Color. Ja, ich hatte zwar
0: auch den, vorher den ersten Game Boy, den hatten wir immer zu Hause liegen, aber damit habe ich nicht wirklich gespielt, weil Tetris war langweilig. Grauen? Ja, ja, genau. Okay. Aber ja, ähm, also Tetris fand ich halt immer kacke. Ähm, war mir zu langweilig und dann kam halt irgendwann Pokémon. Und ich habe mir direkt so von meinem Taschengeld ähm, damals dann eben ähm, für mein Game of Color, den ich zum Geburtstag bekommen hatte oder zu Weihnachten, ich weiß nicht mehr ganz genau, hatte ich dann mir die Feuerrote Edition geholt. Pascal, Und dann fing das halt so richtig an. Pascal, dann, die,
1: Pok die Pokémon-Editionen waren das Beste. Diamant war die Beste meiner. Was? Die, ne, ne, Kristall hieß die, oder? Kristall oder Diamant? So eine blaue. Es gibt mittlerweile Stimme. alles. Also. <lacht> ah, das, das waren echt tolle Zeiten. Das war ein echt tolle Saphir
0: kann es gewesen sein, wenn es eine blaue Steckkarte für ein Advance gewesen ist.
1: Ne, Advance hatte ich nicht, ich hatte nur diesen äh, Rechtecken gameboy Boy Color.
0: Ah, dann ist es Kristall, ja. Okay, ja, das, mhm. ja,
1: tolle, tolle Kindheitserinnerungen, ähm, auch, auch ein mögliches Folgenthema für die Zukunft, die schönsten <lacht> Kindheitserinnerungen. Ja. Ähm, auch interessant, dass wir das jetzt mit äh, Mitte 20 schon sagen. Ich glaube, das ist der erste Indikator dafür, dass man älter wird.
0: Jetzt schon Gefühle wie mit 40.
1: Ja, Pascal, lass uns, lass uns nicht zu viel in nostalgischen ja. äh, Gefühlen rumschwirren. Ich denke, ja. wir haben unseren Standpunkt zur Demo klar und deutlich geäußert. Denke ich auch. Ich würde sagen, wir haben die, jetzt die, die Folge auch mal wieder einigermaßen positiv ausklingen lassen.
0: Ja. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt äh, dran geblieben. Und oh. ähm, wenn euch die Folge gefällt, dann äh, ja, folgt uns weiterhin auf Spotify oder YouTube oder wo auch immer ihr uns gerade hört.
1: Leute, wir sind und, überall ja, verfügbar.
0: Gerne auch auf Instagram vorbeischauen, at alpacapod oder auf Twitter. Da hauen wir immer die neuesten News zu den Folgen raus, wann sie erscheinen und wo. und ja.
1: Instagram ist ein Muss. Pascal gibt sich wirklich viel Mühe bei den Grafiken, also um das zu honorieren, könnt ihr uns dort auch mal abonnieren. Wie gesagt, ansonsten sind wir überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Lasst uns auch gerne eine Bewertung, eine ehrliche Bewertung bei Apple Podcasts da, der alten Podcast-App. Wir haben da bisher zwei, fünf Sterne Bewertungen. Vielen Dank an die Personen, die uns dort gnädig waren. Ähm, ansonsten, wir hauen auf jeden Fall wieder einen Link zu unseren Quellen in die Shownotes.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mich nicht irre, war es das, Pascal, oder?
0: Ja. Dann, dann
1: wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die nächste auch. Woche. Und wir hören uns spätestens Mitte nächste Woche wieder.
0: Ja, bis dann. Mach's Pascal, gut. Pascal,
1: bis dann. Tschüss.